0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Und willkommen zur Seite 11 im Gipfelbuch. Mittlerweile sind wir nämlich hier schon angekommen, aber vorher ortshaft ist. Das ist nämlich gerade Wiesenzeit und deswegen Prost. begleiten wir hier auch unsere Episode mit einem zünftigen Bier, zwar nicht ganz in dem Maß, aber zumindest mit Augustiner.
0: So ist es. Das Thema dieser heutigen Seite sind der Guffert und der Hochnüssel. Und was ist das? Völlig überraschend, zwei Berge.
1: Unfassbar, okay.
0: Und warum gerade diese beiden Berge? Genau, die. Okay. Und zwar, man kann ja nicht das ganze Jahr über jeden Berg besteigen.
1: Mhm.
0: Hier warum? im ähm, Münchner Raum, sage ich mal. Warum? Weil einige von denen zum Beispiel zu hoch sind, dass man da im Mai schon gut draufgehen kann, ohne gleich viel Schneefelder zu haben. Und andere einfach, ähm, ja, oder, oder im November schon wieder Schnee haben. Und deswegen macht es einfach einige Sinn, äh, Sinn, einige Berge erst später anzugehen die schneefrei sind. Das ist eine. Das zweite ist, wenn sie meist höher sind und nicht so viel Seilbahn haben, die bevorzugen, dann ist es ja auch anstrengender, hochzugehen. Ich habe also mehr Höhenmeter. Und wenn man ja generell über den Winter weniger tut als im Sommer, muss man sich halt erst rantrainieren, um diese höheren Berge zu schaffen.
1: Das heißt zusammengefasst, man wartet, bis der Berg schneefrei ist, bis man selbst die Kondition wieder erreicht hat im Jahr, um dann das Finale anzugehen.
0: Das ist eine interessante Formulierung, aber ja, so könnte man es nennen. Und deswegen steht die Seite auch unter dem Stichwort Saisonfinale.
1: Saisonfinale, genau.
0: Das heißt, die Wandersaison ist natürlich das ganze Jahr. Aber sobald es dann kühler wird und wieder Schnee kommt, dann geht es an die kleineren Berge. Oder halt dann mit Schneeschuhen, mhm. Schneeschuhen an ganz andere Berge. Aber zumindest so September bis in den frühen Oktober rein, bieten sich einfach ein paar Leckerbissen an, sage ich mal.
1: Und das sind die beiden
0: unter anderem, es gibt natürlich weitere, aber heute möchten wir über den Guffert, also den Hochnissel, sprechen.
1: Wunderbar, also ich bin heute nur so der Interviewpartner, weil ich habe die beiden Touren nicht mitgemacht. Die wurden nämlich heimlich alleine absolviert, währenddem die Frau außer Landes war.
0: Ja, man muss sich irgendwie beschäftigen, <lacht> wenn man alleine, alleine ist. Und, ähm, <lacht> der Strohwitz man muss sich trösten. <lacht> Daraufhin, genau, bin ich sowohl den Guffert auch, als auch den Hochnissel alleine gegangen.
1: Gut, dann fangen wir mit dem Guffert an, weil der war der ich Erste und ist auch der... Nicht ganz so hohe, nicht, oder?
0: Nicht ganz so hohe, aber ich habe irgendwie heute einen Frosch im Hals, sorry dafür. Du musst
1: mehr Bier trinken. Genau, Trink mehr Bier trinken.
0: Ich muss vorneweg eine Sache korrigieren. Oh uh, ja. Auf Seite 8 oder Seite 9, ich habe es vergessen. Offizielle Korrektur. Hätte ich behauptet, hätte, kann ja keiner beweisen, dass die Mutter uns nur zwei Wanderführer von Highline geschenkt hat. Äh, nur einen, sorry. Und in Wirklichkeit sind zwei. Damit sind wir schon mal im Thema. Nämlich die Touren beide sind aus dem Highline Wanderführer Münchner Hausberge. Und deswegen müssen wir sagen, Disclaimer.
1: Danke, Omalis, um dass du uns zwei Bücher geschickt hast, geschenkt hast.
0: Und ja, Dauerwerbesinnung.
1: Und Dauerwerbesinnung.
0: Also die, die Touren zum Nachlesen, <lacht> Guffert Tour 32 und Hochnüssel Tour 18, sehr empfehlenswert. Und so, jetzt habe ich dich ähm, unterbrochen.
1: Ja, alles gut. Also Ich wollte nur, mit, ich dachte, wir, wir fangen mit Guffert an, weil das der erste der beiden ist, also der niedrigere Correct. und vermutlich auch vom Terrain her einfachere, würde ich sagen.
0: Also, der Guffer hat, jetzt muss ich das nachschauen, das weiß ich natürlich nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, 2200 Höhenmeter. Also, Tour sein, seine
1: Spitze. Ist genau, seine 2200 Spitze, 200, genau. 200. genau. Und
0: die Tour selber hat äh, 1400 Höhenmeter.
1: Genau, also, das ist schon wesentlich mehr, als wir sonst, für, ne, wesentlich mehr. es ist schon deutlich mehr, als wir sonst im Durchschnitt gehen.
0: Genau. Und das zweite ist, der geht wirklich eigentlich nur hoch. Man fängt die Tour an und wenn die Spitze erreicht ist, dann geht es auch nicht mehr höher.
1: Genau, und die Tour hat auch, sehe ich hier gerade, nur zwölfeinhalb Kilometer. Das heißt, man geht wirklich eine schöne, eine schöne Steigung die ganze Zeit. Also es geht Zeit. wirklich
0: die ganze Zeit hoch. Und <lacht> da muss ich wirklich ein Schluck Bier trinken, ja? Ja, deswegen haben wir es hier. Brust. Hier. Dementsprechend gehört da ein bisschen Kondition zu, mhm. wenn man da hochgehen möchte. Und auch ab einer gewissen Höhe hat man dann, ich sag mal, nicht mehr diese klassischen Wanderpfade, sondern halt viel Geröll. Bei dem auch, bei dem... Anstieg und auch diverse Seilsicherungen und was beim Guffert vor allem aufgefallen ist, ich war sehr froh über den GPS-Track.
1: Ja, weil man den Weg nicht mehr so ordentlich gesehen hat, oder?
0: Es gab am Anfang nochmal so ein paar Schiller, aber dann hinten raus primär rote Punkte. Und diese roten Punkte natürlich mit der Zeit hm, verblassen auch ein bisschen oder waren auch einfach teilweise nicht zu sehen so richtig. Und ich habe wirklich zwischendrin nur mich anhand dem GPS-Track des GPS-Tracks GPS orientiert. Oder halt andere Wanderer, die da lang gegangen sind. Es also war schon ein bisschen.
1: Stell dir Sport. vor, die gehen, die gehen falsch und du rennst einfach nach.
0: Ja, deswegen habe ich einen GPS-Track. Okay. Das hilft ja auch nicht. Das, das heißt, dass Track und Wanderer falsch sind.
1: Ist unwahrscheinlich.
0: Ja. Und deswegen, auch bei einigen Stellen, steht Beitrittssicherheit und Schwindelfreiheit. Es sieht einfach aus, als wenn es Steilwand wäre und da gar kein Weg lang geht. Man geht quasi auf abgebrochene Schieferplatten, es geht wirklich äh, recht steil runter und der Weg ist so 20, 30 Zentimeter breit. Da muss man halt wirklich sagen, ja, das ist der Weg, offenbar,
1: Aber ist schon, schon abgefahren, dass solche Wege dann eigentlich noch gar keine, gar keine Klettersteige sind, weil es gibt auch Klettersteige, das ist der erste Teil, das ist zumindest am Anfang oft, noch gar nicht wirklich anhängen notwendig. Und dann sind wir schon teilweise Wege gegangen und der klingt auch echt danach, also würde man sich da auch wesentlich wohler fühlen, wenn man sich anhängen könnte.
0: Also oben am Gipfel hat er dann schon ähm, das, das eine oder andere Seil, sage ich mal. Ja, aber das ist nur zum Halten, ne? Das also ist zum Halten, nicht mhm. zum Einhängen, korrekt. Aber ansonsten ist man da wirklich sehr auf sich allein gelassen. Das ist alles gut zu schaffen, wenn man dann das schon mal gemacht hat. Aber ganz klar, Disclaimer hier, dazu: diese beiden Touren, die wir heute beschreiben, sind nicht nur sportlicher, sondern auch vielleicht für geübtere. Alpin, Alpin ich, nennt
1: man es tatsächlich, ja, ja, wenn sein. du aus Terrain unterwegs bist. Also das ist schon jenseits der Baumgrenze. Da gibt es auch keine Erde mehr, wo man drauf läuft, keine Latschen mehr. Da ist alles schon
0: vorbei. Das Schöne beim Buchfahrt ist, äh, die Anreise von München, je nachdem, wenn, wenn man fährt, und man soll natürlich im September, Oktober früh fahren, weil es ja früh dunkel wird, ist trotz Verkehr noch ganz gut zu machen.
1: Hm. Wie lange braucht man ungefähr? Anderthalb ich, Stunden?
0: Ich glaube, ich habe anderthalb gebraucht. Äh, hinten raus auf dieser Passstraße ist nämlich relativ wenig los. Hm, okay. Also da kommen man noch ganz gut hin. Und das ist, ich glaube, der Steinberg am rofern also ähnlich, heißt... Äh, Startort, mhm. steht zumindest auf der Karte auch. Ich kann mich zwar nicht mehr genau daran erinnern, aber wird schon Sinn machen. Und auf dem Weg da hoch gibt es verschiedene, wie nennt man das? So eine Quelle, wo man hin abzweigen kann. Also ein paar Sehenswürdigkeiten. Okay. Natursehenswürdigkeiten. Sehenswürdigke,
1: alles klar. Okay. Ein Erlebnispfad. Hm, nicht wirklich. Nee, nicht.
0: Also, Erlebnispfad ist ja meistens angelegt und für Familien. Oder? Ach so, ja. Weiß nicht. Da, da vielleicht eine kleine Anekdote zu. Mich hat ein Wanderer überholt, beim Aufstieg. Und dann hat er mich der noch nochmal überholt. Und der hat sich zum Beispiel verstiegen.
1: Ah, ah, so, okay.
0: Der hat dann wirklich gesagt, okay, er ist einfach falsch abgebogen und es sah einfach alles gleich aus und hat dann einfach mal zu spät gemerkt, dass das falsch war.
1: Klang gerade, das hätte die Matrix einen Fehler gemacht.
0: Nee, kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht, habe ich nicht überprüft. Ansonsten, warum warum der Goufert? Also mit seinen 2200 Höhenmeter überragt er schon so ein bisschen die Ecke da und liefert einen wunderschönen Ausblick, angeblich sagt man, auf, Das muss ich jetzt vorlesen: äh, Den Großglockner, den Wilden Kaiser, das Zahmer Kaiser und Großvenediger und so weiter Gebirge sowie diverse Seen wie Tegernsee, Chiemsee und so weiter.
1: Echt ein Großglockner? Hast du den gesehen? Nee, bei dir war sie ein bisschen bescheiden von das, der Aussicht her. Ne?
0: Genau, du nimmst die Geschichte schon teils vorweg, was Sorry. auch okay ist. <lacht> Beim Aufstieg hatte ich äh, den Guffert im Nebel liegen, was genau diesen Moment ausgelöst hat ist es jetzt besser, im Nebel zu haben, wenn man aufsteigt oder nicht? Also nicht den kompletten Guffert im Nebel, aber man konnte nicht weit gucken. Also der Weg war zu sehen, aber man konnte wirklich rechts und links zwei, drei Meter weit gucken, weiter nicht. Und beim Abstieg war der Nebel weg. Also Daraufhin habe ich mir gedacht, es ist besser, Nebel zu haben.
1: Ja, gerade wenn man ein einen Grat drüber geht, das hat man ja, bevor man auf dem auf Gipfel hochkommt.
0: Genau. Der, der letzte Anstieg ist beim Grat und dann geht es wirklich rechts und links jetzt zack ich runter. Aber eine schöne Sache ist nämlich, oben beim Guffert, bevor man hochgeht, dass ist diese Schafherde. Schafsherde oder Schafherde?
1: Also bei mir ist generell mit S, ich sage auch Geschenkspapier, aber ich würde sagen Schafsherde. Eine, eine, eine
0: Herde an Schafen.
1: Herde an Schafen.
0: Die da einfach oben, ich weiß gar nicht, ob die da wild, ähm, also wild natürlich nicht, nee, aber, ich nicht, aber es war ja schon recht spät im Jahr und trotzdem waren sie noch da.
1: Ich glaube, einem Schaf wird auch nicht so schnell kalt wie einer Kuh, behaupte ich jetzt erstmal.
0: Das ist eine gewagte Hypothese in Anbetracht des Fells und sie, der Wolle, sie, das sie haben. Sie haben
1: ja Mantel an, also ja, cool. komisch.
0: Ja, also kann natürlich der Grund sein. Auf jeden Fall, was, was ich damit sagen möchte, ist, das war eine sehr interessante Tour aus dem Aspekt, weil da viel Tierwelt unterwegs war. Mhm. Schafe also. Schafe, die einfach da auch ja, wild herumgelaufen sind, also in Anführungsstrichen wild.
1: Mhm.
0: Und natürlich oben auf dem Gipfel nicht mehr.
1: Sonst noch irgendeine Besonderheit? von der Aussicht. Also abgesehen davon, wenn man oben ist, sollte man eigentlich bis auf den Großglockner Wilder Kaiser sehen. Wilder Kaiser kann ich mir gut vorstellen, weil Großglockner klingt echt weit weg.
0: Steht ja halt so im Buch.
1: Hm. Hattest du oben denn einen Rundumblick?
0: Theoretisch ja. Also du bist komplett freistehend mit dem Gipfelkreuz gemeinsam. Aber ich habe nichts gesehen. Bis auf 10 Sekunden, ich würde sagen, 20, 30 Grad.
1: Hm. Okay.
0: Das hat gereicht für ein paar Bilder. Aber nicht, nicht rum Also Wäre aber, glaube ich, ein rundumblick, wäre, glaube ich, ganz schön. Muss man einfach nochmal hoch, ne? Muss man einfach nochmal hoch. Muss man noch. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass keine Schneefelder mehr da
1: waren. lohnt sich auf jeden Guffert. Fall. Für später im Jahr.
0: Was man beachten das sollte. Es ist immer so, wenn man sich irgendwo hochquält mhm. und die letzte Kraft zusammennimmt, um hochzukommen, heißt man, muss ja wieder runterkommen. Mhm. Also Kraft für den Abstieg aufbewahren. Was ein bisschen fies ist hierbei, man steigt quasi ab und hat dann nochmal so einen 100 Höhenmeter Aufstieg.
1: Ah, es ist ein Rundweg. Es ist ein Rundweg, runter. genau. Okay.
0: Und dieser, diese vermeintlich 100 Meter nochmal hoch, die waren dann schon hart.
1: Das glaube ich. Wenn man eh schon echt ausgelaugt ist von diesem knackigen Anstieg und ich, ich sehe jetzt gerade dieses Höhendiagramm, wie das <lacht> sieht aus, wie wenn man hier einfach senkrecht hoch geht.
0: Genau, es, ist, es geht hoch wie runter, aber halt dieser, dieser kleine Zacken ja. beim Abstieg nochmal hoch, der war schon relativ fies. Aber ansonsten ist es eine sehr schöne Tour, die ich jedem empfehlen kann, der über 2000 möcht, gehen mhm. möchte, also Gesamtmaxhöhe auch noch gut von München zu erreichen.
1: So, und dann sein großer Bruder, der
0: Nachbar. Ja, Nachbar nicht direkt. Das eben war ja im, im wahrscheinlich Rohfahngebirge, ne? mhm. könnt ihr mir vorstellen. Der Hochnitzel liegt eher im Karwendel. Und der, wenn das Höhenprofil vorher, ähm, <lacht> 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 naja, ich sag mal, ein, eine steile Spitze war, dann ist der hochnissel im Profil eine, nennt man das. Der sieht aus wie
1: so ein, ich, ich glaube, die, die korrekte Bezeichnung ist Pylone. Diese Dinger, die sie im Straßenbau verwenden.
0: Aber die sind, die sind noch flacher. Steigen die sind alle. ein bisschen flacher, ja. Ja, Also der ist dann nochmal eine Spur der ist so ein krasser. Hexenhut. Man muss auch dazu sagen, der Hochnissel geht auf, oh, das muss ich nachschauen, über 2500 Höhenmeter höher, hoch ja. Und hat Richtig. einen Gesamtanstieg von 1700.
1: Das ist eine richtige Nadel.
0: Der ist wirklich eine Nadel. Die Anreise ist da auch ganz okay. Da muss man so ein bisschen österreichische Autobahn fahren. Aber da kommt man auch noch hin. Knapp anderthalb bis zwei Stunden mhm. schaffen, je nach Verkehr natürlich.
1: Aber es ist halt schon ein Stück länger von der, von der Wanderzeit her, ne? Allein schon wegen der längeren, also eigentlich gleiche, gleiche Distanz nahezu, aber 400 Höhenmeter mehr.
0: Also die, die, die merkt man auch, mhm. kann ich direkt bestätigen. Weil er einfach mal 300 Höhenmeter mehr ist, hat man einfach noch mehr Geröllfälle. Mhm. Und man startet allerdings relativ gemütlich, so eine, so eine Forststraße hoch. Das sieht man auch hier noch, ne? Ja, ganz kurz. Hoch, ganz gechillt. Dann geht es sofort knackig durch den Wald, aber, das habe ich hier äh, gelesen, ein heilkräftiges Quellwasser speist dort eine Art Brunnen.
1: Also das, hat, das heißt, du hattest überhaupt keine Konditionsprobleme auf diesem Weg, weil du hast dann diesen Supertrank genommen, was perfekt gebufft und hast dich dann komplett hochgeblitzt.
0: Ich habe den Supertrank genommen, genau, und bin dann hoch. Hab habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass der Trank nur eine kurze Dauer hat. <lacht>
1: Du müssen das abfüllen müssen. okay? Ja, Alleine bei dem, bei, bei dem Anstieg, also das sieht massivst Kräfte aus.
0: Also ich habe, im Buch gibt es eine Einkehr, die war offenbar nicht mehr da, die habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Und sie weisen explizit darauf hin, dass nach ungefähr ein Drittel der Strecke auch nichts Flüssiges mehr anzutreffen ist. Okay. Also wer darauf baut, irgendwie aus dem Bach mal was zu trinken, nichts. Nix. Auf jeden Fall Getränke mitnehmen, ganz wichtig. Denn man ist dann schon äh, bestimmt sechs bis acht Stunden unterwegs, je mhm. nachdem, wie fit man ist. Und man hat da einfach gar nichts. Und plus halt natürlich auch nach, ich würde sagen, nach einer halben Stunde, Stunde ist man raus aus jeglichem Wald. Und auch im September kann die Sonne nochmal recht warm runterscheinen. Dann wird man äh, schnell durstig. Auf jeden Fall Getränke mitnehmen. Was macht aber den Hochnüssel so spannend? Ich muss dazu sagen, ich war noch nie so hoch. haha mhm. Ich äh, habe auch noch nie so eine Form von Bergbezungen. Also wirklich Geröllfelder. Man hat ja häufig so Wege, die dann durch, durch Schutt durchgehen. Mhm. Und hier geht man wirklich einfach nur Schutt und Geröll hoch. Und das ist a. konditionell natürlich herausfordernd und b. wegtechnisch schwierig zu entdecken, sag ich mal.
1: Das glaube ich. Aber hier werden vermutlich auch die Wandermarkierungen alle noch okay sein. Also würdest du den Weg im Ausland gehen, zu Spanien oder so, wäre der vermutlich miser markiert, nehme ich an. Also ja. Weil, weil dann nicht so hochfrequent... Also die, die Markierungen nachgezogen werden. Wir
0: hatten auf den Kanaren bessere Markierungen als Buchen. Ja,
1: das war der eine Weitwanderweg, der war komplett inflationär angeschrieben. Ja, der,
0: der, der war wirklich, also ich habe zwischendrin, du gehst einfach querfeldein. ein. Hm. Ich habe keine Markierung gesehen, ich habe irgendwie mich dem GPS-Track entlang gehangelt. Das ist mir noch das allererste Mal, das ist mir vorher und nachher nie wieder passiert, dass ich mich verstiegen habe.
1: Ja, dann hier ein schöner Gruß an den deutschen Alpenverein, und österreichischen Alpenverein, vielleicht dann noch mal mit dem Kübelchen Farbe nachgehen, ne? Ich, kann wohl nicht schaden.
0: Ich, es war so eine Stelle, wo ich habe gesagt, okay, jetzt wird es so steil wie eben auch schon und dann kletter ich so weiter, also kletter in Anführungsstrichen. Und irgendwann dachte ich so, boah, ich stehe jetzt wirklich an einer steilen Stelle und es sieht überhaupt nicht mehr nach Weg aus und dann bin ich wieder runter. Hm. Um festzustellen, das war auch nicht der Weg. Ist mir vorher noch nie passiert, nachher ja. auch nicht, aber da beim man das erste Mal.
1: Ja, aber sonst hat man ja gerne die nächste Markierung irgendwie im Blick beziehungsweise eine Ahnung, wo der Weg ja. weitergeht.
0: Und da war wirklich nichts zu sehen.
1: Okay. ja Steinwüste halt. Ne?
0: Das war schon sehr sportlich. Und ich war dann auch irgendwann froh, als ich äh, zwei Österreicher, wie ich nachher herausgefunden habe, in einiger Entfernung gesehen habe. Dann wusste ich zumindest grob, in welche Richtung. Äh, ich. Also ich wusste, ich hatte ja vorhin den Track, aber es war schon eine Hilfe, mhm. die beiden da auch lang spazieren zu sehen. Ansonsten waren auf der ganzen Tour, glaube ich, vier Leute.
1: Das ist aber das Angenehme an solchen Touren. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, geht kein Lift, ist super steil, ist anstrengend. Da dünnt sich halt die Masse schon massiv aus.
0: Das stimmt. Und vielleicht auch mit der Jahreszeit, weil man weiß natürlich mhm. ganz klar, man hat harten Anschlag. Also ab, ich sag mal, 18 Uhr mit dem Waldstück hinten raus. Wird schon echt dunkel, ne? Wird es wirklich dunkel. Deswegen, da hat man auch nicht viel Zeit, sich da irgendwie lange mhm. aufzuhalten, Pausen auch nicht so viel zu machen. Was, was echt spannend ist, kurz bevor man den Gipfel erreicht, und mit kurz bevor meine ich, dann fehlen nur noch 400 Höhenmeter, <lacht> ist so eine wirklich eine Abbruchkante. Also das, dieses Bild vom Hochnissel, diese, diese Bergflanke, die einfach komplett abgebrochen ist ist so charakteristisch, dass die die Jahre später habe ich die mal auf dem Foto auch wiedererkannt. erkannt. Also es ist wirklich sehr charakteristisch.
1: Und Da hat man dann nicht Sorge mit, ähm, als das abgebrochen ist, waren hoffentlich auch keine Wanderer unterwegs?
0: Das war <lacht> wahrscheinlich vor Tausenden von Jahren. Und ja das hoffentlich, das der, denkt man sich der immer. Der Andertaler liegt da immer noch drunter. <lacht> Aber auch auch bei der Tour, also ab dem Stück, wo dann diese diese Abbruchkante kommt, ist dann auch primär Seilsicherung, steil rauf, die auch nicht zum einklinken. Und dann wird's, ja, geht's quasi ins sportlich Finale. Aber oben, muss man sagen, wunderschöne Aussicht, weil da ist einfach. Diesmal kein Nebel. Diesmal kein Nebel, ähm, ist auch nicht viel Höheres. Der Battlewurf ist nicht weit weg. Den kann man sehen. Der ist dann nochmal ein Stück höher.
1: Der ist noch höher? Der,
0: ja, der müsste irgendwie mhm. 300 Höhenmeter mehr haben. Ich, okay. Also den kann man gut sehen. Wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, hoffe ich mal. Aber ich glaube schon. Sonst
1: korrigieren wir es in der nächsten Episode. <lacht>
0: genau. Irgendwann korrigieren wir es. Ja, das bietet einiges da oben. Mhm aber ist da auch also ich bin schwitzend hoch im also sehr leicht bekleidet und oben habe ich mir dann sofort ich glaube sämtliche Sachen die ich hatte angezogen
1: ein Grad pro 100 Meter sagt man ja so Pi mal Daumenregel so circa ne? würde ja da wenn du das durchrechnest 17 Grad bedeuten
0: deswegen meine Empfehlung wenn man jetzt zum Finale hoch geht trotzdem warme Sachen mitnehmen
1: auch generell auf jeden Fall immer warme Sachen mitnehmen weil wir hatten ja auch als wir im kleinen Walsertal waren da war es oben per se nicht kalt dann hatte der Wind aufgefrischt und plötzlich ist durch den eigenen Schweiß, weil man ist ja noch nicht ganz aufgetrocknet, wird es dann super kalt. Gerade wenn man sich dann in solche Höhen begibt und dann wirklich mal so 1700 Meter von Start bis Ende hinter sich gebracht hat, da wird es dann halt schon ein bisschen knackiger mit der Temperatur.
0: Absolut. Also mit, mit knack ich meine ich, wirklich, es war wirklich kalt. Ja, glaube ich. Es war nicht nur, dass man gefroren hat wegen Schweiß, sondern es war wirklich kalt, kalt. so kalt, dass ich alles angezogen habe, was ich hatte und der Wind halt einfach fies ist. Und
1: du warst bestimmt schlau und hattest Tee dabei, oder?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Normal bist du so schlau und hast Tee dabei. Das ich Sag einfach wissen. ja. Ja, natürlich, ich hatte <lacht> Tee dabei.
0: Hm, ich glaube nicht. Das
1: ist auch ein großartiger Trick. Wir haben auch öfter mal Tee dabei, vor allem bei den Schneeschuhwanderungen, aber da wissen wir dass es kalt ist. Aber sonst kann das auch echt toll sein. Alternativ haben wir auch schon von Kollegen gehört, die haben den Gipfelschnaps immer dabei. Da wäre ich aber ein bisschen vorsichtig, weil mit so einem leichten Kopf runtergehen kann bei den Bergen echt fatal werden.
0: Ich merke das ja schon manchmal, wenn wir vor allem Hütte da oben, hätte ich beinahe gesagt, einen Radler trinken und es einfach warmes. Ist. Das ist nur ein lächerliches Radler. Auch dann ist schon irgendwie so das Gefühl. Hm.
1: Ja, man ist schon ein bisschen so leichter im Kopf und passt dann vielleicht nicht mehr so massiv auf. Also die Konzentration schwindet definitiv. Ja. Gerade beim Runtergehen super gefährlich.
0: Genau, das war äh, das Saisonfinale in dem jeweiligen äh, in, dem, in dem, Moment halt. Also ich, ich kann es nur empfehlen, wenn man sich so zum Abschluss der Wandersaison, bevor es dann an die Kleineren geht, wegen Schnee, im Schnee oder Schneeschuhe, dass man sich nochmal so richtig so einen knackigen Berg raussucht. Super. Den man sich einfach selbst das ganze Jahr aber schon gesetzt hat vielleicht als Ziel. Und dann damit auch zu sagen, okay, wenn jetzt das Wetter schlecht ist, ist auch okay. Ich habe ja mein Finale gehabt. Und dieses Jahr, wie du weißt, hatten wir eigentlich noch kein Finale.
1: Nee, hat wir noch nicht. Es steht noch aus und ich habe ein bisschen Angst. Und ich sehe auch gerade, welche Seite du aufgeschlagen hast. Und ich wusste auch, dass das auch Oh mein Gott, aber die ist gar nicht so krass jetzt von den Höhenmetern her, ne?
0: Das stimmt, wir, wir, wir reden jetzt gerade über die Tour 16, immer noch im gleichen Buch, hier Münchner Hausberge vom Heiklein Verlag, und zwar die Mondscheinspitze.
1: Also nicht Mond, wie der Mond da draußen, sondern mit einem T, Mondscheinspitze.
0: Korrekt, und die ist auch sehr dominant, ich sag mal, die mit, das muss ich kurz mal rechnen, ich würde sagen, mit knapp 300 Meter alles äh, Alle Gipfel davor.
1: Ja, wir waren ja schon mal sehr in ihrer Nähe. Dann hab ich Dann habe ich gekniffen. Na, ich war einmal dort.
0: Also, wir waren ich... auf dem Plumsjoch, hieß das? Richtig, das ist sogar der, der eine mögliche Aufstieg zum zu okay, ja
1: Genau, da waren wir und dann äh, konnte man wir wirklich den Weg sehen und auch mit Wander Wanderern gesäumt sehen, wo es da hochging. Aber es wären dann locker nochmal 300, 400 Höhenmeter gewesen. Wenn nicht sogar mehr. Was sagt hier? 300, 400, ein bisschen runter, dann wieder hoch.
0: Also die, die das sind 300 Höhenmeter. Von, von, ähm, von Plumps also von.
1: Von der niedrigen Kante unten bis hoch 300. Genau. Ja, aber ich war damals einfach komplett fertig. War
0: ist es sind ja schon eh schon die Tour, der ja schon mal knapp über 1000. Genau. Und mit den 300 ist man bei 1300. Und das, das, ist, das ist eine da weite Tour, 18 Kilometer hat die fast.
1: Genau, stimmt, wir sind zum Plumsjoch auch ja zum Plumps ja auch über den einen. Ja, ja das stimmt, das war ja auch schon so weit.
0: Aber die Mondsteinspitze ist auch nochmal so. ein... Also haben wir noch nicht be bezwungen, könnte unser Finale dieses genau, Jahr Genau, am
1: Nachbarhügel saß wir aber schon.
0: Ja, korrekt. Das ist auch nochmal so ein schönes Ding, weil es einfach wieder alleinstehend ist, aber auch da wieder, wie all diese Dinger, die über 2000 häufig sind und nicht so stark begangen. Der Grund ist einfach Seilsicherung. Ich glaube, das gilt schon das Klettersteig da hoch, glaube ich.
1: Ja, man sagt, das sind A-B-Klettersteige, da hängst du dich noch nicht ein, aber sie sind nicht ja. als solche ausgeschildert.
0: Also ist schon... Ähm, Knackige Aufstiegsschwindelfreiheit, äh, ich ja gesagt, äh, Trittsicherheit. Tritt und
1: auf jeden Fall. Also, das ist auch so: es gibt halt diese Wege und die, die sind in den Höhen überall da. Ein Schritt daneben, man rutscht und na, man sagt halt dann in dem Moment Tschüss zur Welt.
0: Und dann muss man allerdings noch sagen: die Mondscheinspitze kann man, wie ich habe halt im Folgejahr, also nachdem wir im Vorvorletzten Jahr es nicht geschafft haben. Nee, stimmt. Also, man kann auch tun, und es mal abbrechen, ja, wie ihr hier hört. Kann man auch mal, man muss nicht immer wir haben machen. Die,
1: Wir wollten aufs Plumsjoch, wir haben nichts abgebrochen. Okay, wir haben, also in wir, meiner wir Welt wollten aufs okay, okay Wenn du deine interne Agenda hattest, davon wusste ich nichts. Wenn,
0: wenn du das sagst, <lacht> deswegen musst du ja auf dem Gufa drauf. Äh, und im Folgejahr ähm, habe ich mir gedacht, da machst du dann die Mondscheinspitze, als ich wieder alleine unterwegs war. Und bin dann aber vom Achensee gekommen. Man kann nämlich die Mondscheinspitze von zwei Seiten bezwingen. Und der Anstieg vom Achensee endet gefühlt an einer Steilwand.
1: Mhm.
0: wo Da geht's gleich mit
1: dem Raxeln los. Oder? Genau,
0: es ist kein Klettersteig so richtig. Man hat wirklich nur Seil zum Festhalten. Ja, so einen
1: Kamin klettert man da hoch.
0: Das war mir in dem Moment ein bisschen gruselig, weil ich, das war glaube ich drei Tage nach einer OP.
1: Ja, genau. das dann Und da habe ich dann
0: gesagt, das ist doch keine gute Idee, habe es abgebrochen. Also ein zweites Mal die Mondscheinspitze nicht bezogen.
1: Nur in Klammern, wo wir damals Radfahren waren, waren, am Achensee, hätten wir von dort aus nicht auch zur Mondscheinspitze, von der Alm hochgehen können? Übers
0: Plumpse auch damit. Übers Plumpse auch, okay. Also von zwei Seiten kann man da hochgehen, also Aachensee. Achensee. Und Plumpsjoch ist eigentlich immer der Einstieg dazu. Oder halt die andere Seite, die Rückseite von vom Mondscheinspitze. Ich glaube, das haben wir alle verwirrt, oder?
1: Vermutlich. Alle. Aber die Mondscheinspitze, tolles Ziel. Das Plumpsjoch vorher auch definitiv ein tolles Ziel. Und ähm, Achensee-Gegend, wo man da insgesamt sich auch rumtreiben kann, bietet sich auch sehr an.
0: Da werden wir mal separat drüber reden. Genau, da wir kann werden man nämlich separat reden. wirklich viele schöne Sachen machen.
1: Genau, mit mitunter auch Radfahren, aber wir bleiben jetzt erstmal noch beim Wandern.
0: Ja, das ist aber ein gutes Stichwort eigentlich. Radfahren? Radfahren und Wandern. Ja. Und zwar, wir haben angefangen, uns mal so ein bisschen die Statistiken und die Logs von unseren bisherigen zehn Seiten anzuschauen. Wie hast du
1: den Bogen jetzt hinbekommen?
0: Ich habe durch Zufall festgestellt, dass wir <lacht> in der Beschreibung dieses Podcasts gesagt haben, dass wir zu Wasser, zu Land und in der Luft.
1: Ach, tatsächlich. Und da steht auch was
0: von Radfahren drin. Da
1: steht tatsächlich was von Radfahren drin. Ich, ich glaube, wir, wir haben
0: noch nie über Radfahren gesprochen.
1: Ja, wir machen das ja auch. Deswegen...
0: Deswegen, genau, wir machen das, wir haben mal nie darüber gesprochen. Jetzt zum eigentlichen Punkt. Und zwar, wir haben uns ein bisschen diese, diese Statistiken angeschaut, welche Folgen denn wie angehört werden. Und ich sage es einfach mal geradeaus, wir haben irgendwann mal gesagt, als wir diesen, diese verrückte Idee hatten, hier anzufangen, mit diesem Podcast, wenn wir 100 Hörer im Monat hätten, dann wäre das ganz echt ein tolles Ziel. Ich glaube,
1: wir waren noch eins drunter und haben gesagt, 100 Downloads im Monat, was ja eigentlich heißt mit Episodendownloads und nicht Achso. explizite Hörer.
0: Also auf jeden Fall, wir haben das... Mittlerweile deutlich übertroffen.
1: Deutlich? Ihr, ihr seid echt verrückt.
0: Also vielen Dank fürs Zuhören, das ist das Erste. Das Zweite allerdings ist, wir haben nur anhand der Statistiken gesehen, was denn so gern gehört wird. Da ist ein wilder Mix bei, aber wir wissen nicht so richtig, natürlich, was ihr denn, ich sag mal, euren Schwerpunkt drin habt.
1: Wollt ihr lieber was zum Wandern hören? Habt ihr Bock drauf, dass ihr mir was campen hört, wo wir so unterwegs sind? Ist Radfahren eure Spezialität oder vielleicht auch genau dieser wilde Mix? Das kann ja eben genauso sein.
0: Und deswegen hier die äh, Aufforderung, die Bitte, wenn es euch gefällt, dürft ihr natürlich gerne erstmal auf Plattformen wie iTunes, Soundcloud ein Like oder einen Stern hinterlassen. Vielleicht Sterne. <lacht> also nicht nur einen, sondern vielleicht besser mehr. Und zweitens natürlich gerne die Möglichkeit nutzen, uns entweder direkt zu kontaktieren über diverse Kanäle wie Twitter oder was auch immer. Oder einfach in eine Bewertung schreiben, was euch denn gut gefällt, damit wir. Tendenziell die Sachen machen, die euch gut gefallen.
1: Das wäre super. Und also, wir und, wollen, also oh ja. wie in, in, in Radiosendungen oder frühem im Fernsehen, dürft man immer Leute grüßen. Also eigentlich war es da andersrum, aber wir wollen auch gerne jemanden grüßen. Und zwar Jochen.
0: Jochen, <lacht> unseren treuesten Hörer von allen, denn der gute Jochen gibt schon, während er die Folge hört, erstes Feedback.
1: Genau, und äh, wenn die Folge hochgeladen ist, noch keine Stunde später gibt es auch schon Feedback von Jochen. Jochen, du bist großartig.
0: Vielen Dank, Jochen. Du treibst uns voran.
1: Der Powerhörer. <lacht> nee, es ist echt schön, Also dass, 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 dass ihr echt den Quatsch, den wir hier aufnehmen, auch tatsächlich hört und hoffentlich auch nützlich findet. Das wäre auch schön. Ähm, ich, wir haben bereits, also ein einziges Mal ist es bis jetzt passiert, das war aber wirklich schön, hat sich jemand auf Twitter gemeldet und gesagt, aufgrund eurer. Eure Empfehlung von der Höllentalklamm waren wir in der Gegend auch unterwegs mit den Kids und es hat uns super gefallen. Wenn ihr auch sowas macht, aufgrund einer Empfehlung von uns einfach euch irgendwo rumgetrieben habt, wir würden super gerne davon hören.
0: Genau. Und falls jemand schon die Mondscheinspitze geschafft hat, im Gegensatz zu uns, mir <lacht> verreckt, dann auch gerne melden. Wir werden, ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr werde ich sie noch schaffen.
1: Wir, wir packen die noch. Es ist jetzt die fest. Zeit dafür. Ja,
0: genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Saisonfinale ansteht. Ein, zwei Wochen sind es noch. Genau. Und dann geht's ab. So ist es. Dann, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören,
1: wieder mal und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss.